0: الو مع لاسینم، آخختم باشه. که به شعر طلا و صرب شروع کرده بودیم، با پیام داریم با همگی میخونیم. الان پیام فصل 4 داره میخونه به اسم عزت نشین جزیره. سرید به معرفی بکنم شعر طلا و صرب نویسنده جوین کرستر مترجم این نوریان انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بریم.
1: کوشگیره جزیره. انتظار داشتم خودم هم زیر یکی از شاخک‌ها لک شوم. اما ظاهرا خرد کردن کلک همانقدر که مرا ترسانده بود سپایه را هم راضی کرده بود به عمق فرو رفتم و پیش که به بفهمم چه شده یک غرب از آب رو خاله را هم فرو دادم وقتی دوباره به سطح رود آمدم بالا را نگاه کردم و دیدم که سپایه سر و صدا دوباره به سمت جنوب قدم برمیدارد ظاهرا حمله ما هم مثل گشتن ها به دور کشتی اوریان هنگام عبور از کانال میان انگلستان و فرانسه عملی بیهوده بود این هیولا مثل یک پسر بچه شرور ناگهان متوجه چیز عجیبی شده و از روی شیطنتی بیهدف هدف حوث کرده بود لگدی بزند. اما آن لحظه نجات جان برایم از گمان زنی در مورد انگیزه های سپایی مهمتر بود. کلک به چندین تکی چوب و البار تبدیل شده بود. اما در آن لحظه نجات جان برایم از گمان زنی در مورد انگیزه سپایی مهمتر بود. کلک به چندین تکی چوب و تبدیل شده بود. بر آب مالات بود. با یک ذره تقلا خودم را به الواری رساندم و با آن چنگ انداختم و به دنبال بیمپل گشتم ولی هوا دیگر داشت کاملا تاریک میشد و من چیزی را جز رودخانه نمی توانستم ببینم کم کم داشتم نگران می میشدم که مبادا شاخک موقع فرود به او برخورد کرده باشد بعد صدایش را شنیدم سر چرخاندم و دیدم که شناکنان به سوی من میآید او سمت دیگر الوار را گرفت و دو نفری نفس نفس زنان شروع به پا زدن کردند گفتم برویم به سمت ساحر در جواب صرفهی کرد و بعد گفت معتقدم که هنوز نه جلو رو نگاه کن رود میپیچه می پیچه. اگه همینطوری مستقیم بریم بدون زحمت به ساحل نزدیک بیشیم به هر حال آن تکه چوب هم جانپناهی بود که زیاد دلم نمیخواست خواست کنم جریان آب ظاهرا تندتر و تر شده بود هر دو طرفمان ما هایی قرار داشت که رود به زور از میانشان عبور میکرد کم کم به پیچ نزدیک میشدید که با چرخشی این نسبتاً تند به سمت غرب تغییر جهت میداد وقتی ما هم به همان سمت پیچیدیم ساحلی سرسرد را در حاشیه سمت راست دیدم و به ادامه مسیر نگاهی انداختم گفتم رودخونه را ببین مثل اینکه اینجا دو شاخه میشه بیمپل گفت بله ویل. فکر می‌کنم حالا وقت شنا کردن باشه من شنا را در رودخانه های اطراف دهکده ورتن یاد گرفته بودم یک یا دو بار هم بی اجازه به دریاچه بالای ده رفته بودم. اما بیمپول بچه یکی از شهرهای ساحلی بود. او ابتدا با حرکات قوی و کشیده به سرعت از من دور شد. ولی وقتی فهمید عقب افتادم ایستاد و داد زد حالت خوبه؟ من هم با کل شقی فریاد زدم خوبم و حواستم را روی شنا متمرکز کردم. جریان خیلی قوی بود. ساحلی که هدف گرفته بودم به سرعت از کنارم میگذاشت. بعد چیزی دیدم که روحیم راه حسابی خراب کرد. کمی جلوتر رود کمی منحرف می شد و جلوتر پهنهای بیشتری پیدا می کرد. چیزی که ما دیده بودیم نه محله انشعاب رود بلکه انتهای یک جزیره بود. اگر آن را از دست می دادیم وارد جریان اصلی می شدیم. با وجود همه تقلایی که به خرج داده بودم تازه وسط ارز رودخانه بودم و با هدفم فاصله زیادی داشتم. تغییر جهت دادم و تقریبا درست برخلاف مسیر آب شنا کردم دوباره صدای بیمپول را شنیدم ولی نمیتوانستم توانم را برای جواب دادن او تلف کنم همچنان به تلاش ادامه دادم دستهایم خسته تر، آب سردتر و جابجا جا کردنش مشکلتر میشد دیگر نمیدیدم کجا میروم و حواسم را فقط به دست و پا دادن جمع کرده بودم بعد چیزی به سرم اصابت کرد و گیشت شدم دیگر چیزی نفهمیدم تا اینکه متوجه شدم کسی من را از آب بیرون میکشد و زمین سفت و ام را زیر پایم حس کردم بیمپل بود که مرا به آلفزار ساحل میکشند. وقتی آنقدر حالم جا آمد که توانستم اطراف را نگاه کنم متوجه شدم که چقدر کم مانده بود جزیره را پشت سر بگذاریم و آن را از دست بدهیم چون در متری انتهای شمالی آن بودیم این جزیره درست در پیچ رودخانه قرار داشت. از آن جلوتر رودخانه به مقدار قابل توجهی عریضتر می شود. به یاد آوردم که سرم هنوز درد می کند و به پیشانی هم دست کشیدم بیمپول گفت یک چوب خورد به سرت. به گمونم یکی از تکیه های کلک بود. حالا چطوره ویل؟ گفتم یه خورده منگم. بعد چیز دیگری را به یادم آورد و اضافه کردم و خیلی گرست نه. ببینم اونجایه او گفت بله یه دهگده است در هوای گرگمیش دیگر نمیشد خانههای ساحل مجاور را دید مگر نور چراغهایی که از پنجره پنجرهها میتابید به حدی گرسنه بودم که حاضر بودم برای سیر کردن شکمم یک سطل آب چرک و حمله یک سگ گنده را هم به جان بخرم و حتی به های مردم جواب بدهم و بگویم اینجا چه چکار میکنم ولی دیگر حاضر نبودم خودم را دوباره به رودخانه بیاندازمد ذهنم درست و روشن کار میکرد ولی بدنم به قدری ضعیف بود که انگار یک ماه را در بستر بیماری خوابیده بودم بیمپل گفت صبح میریم اون طرف با خستگی سر تکان دادم و گفتم آره صبح های اون طرف انبوهتره اگه بارون بگیره اونجا سرپناه بیشتری داریم دوباره سعی تکان دادم و پاهای کوفتهام را به روی زمین کشیدم منتها فقط چند قدم بیشتر راه رفتم و دوباره ایستادم کسی در حاشیه درختزار ایستاده بود و ما را تماشا می کرد. وقتی فهمید متوجه شده این به سوی من آمد. در زیر نور ضعیف شامگاهی متوجه شدم مرد میان سال قد بلند و لاغر است. پیراهن و شروار زخیم و خشنی پوشیده بود. موهای بلندی داشت و ریشو بود. چیز دیگری هم دیدم با وجود آنکه موهایش روی صورتش ریخته بود بالای پیشانیش کم پشت بود. موهای سیاهی داشت که کم کم داشت سفید می و جایی که باید شبکه نقره کلاحک دیده بی شد تنها پوست ساده بود که در اثر سالها کار در هوای آزاد پینه بسته و آفتاب سوخته شده بود با لحجه زمخت آلمانی صحبت می از درختان بیرون آمده بود و ما را دیده بود که برای رسیدن به ساحل تقلا میکنیم رفتارش به نظرم عجیب بود چون هم خشن و هم خوش برخورد بود. احساس میکردم که گویی از تماشای غرق شدن ما هم خیلی خوشحال می شد و حتی انگشتشان هم برای نجات ما بلند نمی کرد. اما حالا که اینجا بودیم او گفت اگه درتون میخوات خودتون رو خوش کنین دنبالم بیای جز پرسش اصلی که چرا او کلاهدار نبود هزار جور سؤال دیگر هم در سرم چرخید. اما ظاهرا بهتر بود هر کاری که میگوید را انجام بدهیم و کنجکاوی را به بعد موکول کنیم به بیمپل نگاه انداختم و هم سری تکان داد آن مرد پیش افتاد و وارد کور راه سفتی شدیم چند دقیقه در این مسیر از وسط درختها جلو رفتیم تا به یک محوطی باز رسیدیم مقابلمان یک کلبه چوبی قرار داشت که فانوسی جلوی پنجرش آویخته بود و از دودکشش دود برمیخواست او در را باز کرد و وارد شد ما هم به دنبالش رفتیم کندهی در یک شومینی سنگی و پتوی پشمی بزرگ سوغ با ترهای سیاه حیوانات جلویش پهن شده بود. سه گربه روی پتولم داده بودند دوتا از آنها پلنگی با حالهای سفید بودند و سومی راه راه سیاه و سفید بود. ولی قیافه مسخره ای داشت. چون صورتش یک دست سفید بود. فقط سیبیل پهن سیاهی زیر دماغش در آمده بود. مرد آنها را با لگت دک کرد. ولی خیلی ملایم. تنها آنقدر که جایشان را عوض کنند بعد به سمت گنجه‌ای رفت و از آن دو عدت حوله خشک بیرون آورد و به ما داد گفت های خیستون رو در بیارید و خودتون رو جلوی آتیش گرم کنید من یه جفت پیراهن و شلوار اضافه دارم تا اینا خوش بشه میتونید اونا رو بپوشید چند ثانیه به ما زوزد و بپرسید گوشتید ما هم به هم نگاهی انداختیم و بیمپل گفت خیلی آقا اگه لطف به من نگو آقا هانس هستم. فقط نون گوشت سرد دارم. معمولا شام نمیپزم. من گفتم نون خالی هم کافیه. گفت بله، انگار دارید در گرسنگی حلاک میشید. خب پس زود خودتون رو خوش کنید. البته لباس ها بسیار گشاد بود، به خصوص آنها که نصیب من شد. چلوار را تا سینه ام بالا کشیدم و با یک کمربند به کمرم محکم کردم. پیراهن هم به قدی بزرگ بود که در آن گم شده بودم. در حالی که ما لباس عوض می کردیم او بسات شام را روی میز چوبی ای در کنار پنجره می چید. یک جفت کاردو بشقا، یک زرف کره زرد، یک قرص نان بزرگ و باریک، یک تکه جانبون که مقداری از آن بریده شده بود و وسطش مخلوطی از گوشت صورتی و دنبه سفید دیده می شد. و بیرونش هم حسابی تنوری شده بود. در حالی که بین نان می من به جان گوشت افتادم. دیدم که هانس تماشای ما میکرد و از قطر ورقه گوشتی که بریده بودند کمی خجارت کشیدم اما او با رضایت سر داد. دو فنجان بزرگ هم کنار بوش خواب‌هایمان گذاشت. دوباره رفت و با یک پارچه صفحالی پر از نوشیدنی برگشت و ها را پر کرد. ما مشغول شدیم. به خودم اختار کردم که آرامتر غذا بخورم ولی ای نداشت. گوشت بسیار خوش و دلچسب بود. ونان کاملا برشته و کمی زهب بود بعد از فرار از خانه هم کری بهتر از آن نخورده بودم نوشیدنی هم شیرین بود از بس غذا جویده بودم آرباره هایم درد گرفته بود ولی هنوز هم دلم از گرستگی ضعف بیدم هانس گفت معلومه جدا گرسته بود وقتی من با عذاب وجدان به بشقابم نگاه کردم ادامه داد فکرشو هم نکن نوشی خوشم میاد ببینم یکی با اشتها غذا میخوره. بلاخره از خوردن دست کشیدم. بیمپل غذایش را خیلی زودتر از من تمام کرده بود. شکمم پر بود. در واقع بیشتر از ظرفیتش پر شده بود. و من راضی و سرحال بودم. اتاق گرم و نرمی بود که با یک نور فانوس و های بخاری دیواری روشن می‌شد. سه گربه ظاهراً در جای همیشگی خود یعنی جلوی شومینه لم داده بودند و خورخور می‌کردند. فکر کردم حالا وقتش است که ما را سوال پیچ کرد. به بپرسد از کجا می و در آن روزخانه چه میکردیم. اما چنین چیزی رخ نداد. میزبان ما روی یک صندلی گهواری چوبی که ظاهرا دست ساخت خودش بود نشست و چپوق چاخ کرد. انگار هیچ از سکوت ناراحت نبود. سرانجام بیمپول گفت: میشه بپرسم چطوره که شما کلاهک ندارید؟ چپوق را از لبش برداشت و گفت: به خودم زحمت کلاحک گذاری ندادم به خودتون زحمت ندادیم؟ ما دو نفری و به مرور آنقدر او را سوال پیچ کردیم تا به اصل ماجرا پی بردیم پس از مرگ مادر هانس پدرش او را در کودکی به این جزیره آورده بود آن دو با هم آنجا ساکن شده و از راه کاشت سبزیجات و پرورش مرغ و دام زندگی خود را اداره می‌کردند. بعد از چندین سال پدرش هم مرده بود و از آن پس هانس به تنهایی در جزیره زندگی کرده بود. هیچ کس از اهالی روستای نزدیک مزاحمش نشده بود. چون او را عضوی از خارج از دنیا و زندگی خود به حساب می‌آوردند. پدرش چند ماه پیش از 14 سالگی او درگذشته بود. و هانس بی‌بایاس در بهار سال بعد می می‌شد. اما او چنان سرگرم کارهای روزمرده و انجام وظایف مربوط به پدرش بود که تا پایان تابستان هایش را از جزیره بیرون نگذاشته بود. برای من تعریف کردید پدرش را کمی دورتر از خانه به خاک سپرده و بیشتر طول آن چند ماه را برای تراش سنگ قبر او صرف کرده بود. از آن زمان به بعد هر سال یک بار با قایق به ده میرفت و برمیگشت ابتدا حرفایش را باور نکردم چون من و همراهانم هم حین فرار به کوهای سفید برای اینکه از سر راه کلاهکدارها دور بمانیم مشکلات زیادی را تحمل کرده بودیم در حالی که این مرد بدون هیچ نگرانی راحت سر جایش نشسته بود یعنی ممکن بود از سپایه هایی که حاکم زمین بودند چنین خطایی سر بزنند اما هرچه بیشتر به این نکته فکر کردم تعجبم کمتر شد هانس یک مرد تنها و گوشی نشین بود سپایه ها برای تسخیر زمین ساکنانش را باید به اطاعت داشتند. به همین دلیل کاری کرده بودند که هر جا اددهی یا حتی دو یا سه نفر انسان دور هم جمع می کلاهگذاری را عملی طبیعی و اجتناب ناپذیر تلقی کنند. اما وجود یک مرد تنهای بیکلا، تا وقتی بی سر و صدا به زندگی خود مشغول می دردسری درست نمیکرد. هیچ اهمیتی نداشت. البته اگر روزی هم سعی می کرد ایجاد کند سپایه ها یا انسان های خدمت بیدرنگ حسابش را می رسیدند وقتی بهقدر کافی از گذشته هانس در آوردیم او را در مورد سپای ها سوال پیچ کرد و پرسید آیا زیاد به سپای ها برخورد می کند یا نه و اصلا نسبت به آنها چه حسی دارد فهمیدم که هدفش از این سوال چیست و گذاشتم هر هرطور میخواهد عمل کند هانس نه از این پرسشت به تعجیب شد نه به ما شک کرد و همین نشان میداد که او چقدر کم با جهان خارج ارتباط داشته است. گرچه آداب و رسوم هر ولایتی با ولایت دیگر فرق میکرد، ولی در همه جا صحبت از سپایه و کلاهک را مکروه میدانستند و تا حد ممکن از آن حرفی به میان نمی آوردند. آدم های که ما هم تظاهر میکردیم از آنهاییم هرگز چنین چیزهایی نمی پرسیدن. اما نه تنها او به ما شک نکرده بود، بلکه اصلا نسبت به این مسئله بیاعتنا بود بله او گهگاه سپایه ها را میدید و معتقد بود که به محصولات کشاورزی آسیب میزنند اما میشد بگشد جلوی رفت آمده موجاتی به این بزرگی را گرفت به این حال خوشحال بود که تا آن زمان هیچ سپایی پای لندهورش را روی آن جزیره نگذاشته بود در مورد کلاهک هم خب ظاهرا وجودش ضرری برای آدم ندارد ولی انگار هیچ خاصیتی هم ندارد که او معتقد بود که اگر کلاهک هم داشت فرد نمیکرد. فقط به سباهای مربوط مرفوت چون آنها بودند که بر سر مردم کلاهک میگذارشتن. سرانجام بینپول با جسارت پرسید. سرانجام بینپول پرسید. آیا به نظر او کار کلاهک این نیست که نگذارت مردم با ها به جنگن؟ هانس از میان دود چپک نگاهی به او انداخت و با زیدکی گفت: خب، مثل این که شما بیشتر از من میدونید. مگه نه. اما جنگیدن با سپاهیها هم. اقلایی نیست. هست؟ فرض کن اونقدر قوی باشی که بتونی یه قلب سنگ رو اونقدر بالا پرت کنی که توی سرش بخوره. چه فایده؟ حسن که چی بشه؟ مگه اونا چقدر به ما ضرر میزنن؟ گاهی خورده محصول یه یکی دو تا گاو گوسفند زیر پاشون له میشه. شاید هم یه نفر آدم. تازه اون هم تقصیر خودشی که زودتر از سر سپاهی کنار نمی‌میره. سایقه هم میتونه آدم بکشه و کسی هم وقت فرار نمیده. تگرگ میتونه محصول از بین ببره. بیمپل گفت ما داشتیم سوار یک کلک توی رودخانه سفر میکردیم بعد یه سپایی کلک رو خورد کرد همینطوری شد که به اینجا رسیدیم هانس سایتکام داد گفت هایکاست دیر یازود بد شانسی میاره همین چند سال پیش یه جوری مرز بین مرغای من افتاد که فقط سه تاشون زنده موندن بیمپول گفت ما به خاطر جا و قضا از شما خیلی ممنونیم هانس چند لحظه‌ای به شعله آتش خیده شد سپس دوباره رو کرد حالا که صحبت به اینجا کشید من ترجیح میدم دور از مردم زندگی کنم اما حالا که شما اینجا هستید تهی جزیره چند تا درخت هست که باید قطع بشه ولی من روماتیست دارم و شونه هام درد میکنه برای همون نتونستم از پس کار بر بیام. شما میتونید فرد اون درخت ها رو بندازید تا از بابت غذا و جای خواب با من بیحساب بشید بعد شاید خودم شما را به ده برسونم بیمپل خاص چیزی بگوید اما مصرف شد و فقط سرعی تکان دوباره سکوت حاکم شد و هاس به شله ها زل زد من گفتم اما اگه یه روز کسی رو ببینید که با سپای ها بهشون کمک هر هرچی باشه شما یه آنسان آزاد هستید قراری که جواب بدهد چند لحظه نگاه هم کرد و سر گفت حرفهای عجیبی می میزنی من زیاد با مردم سرکار ندارم ولی این چیزایی که میگی خیلی غریبه. مثل اینکه تو اهل این طرفا نیستی پسر این هم سوال بود و هم اتهام در جواب گفتم فرض کنیم کسایی رو ببینید که برده سپای ها نیستن دلتون نمیخواد به اونا کمک اما حرفم در زیر نگاه ثابت و آمد. باز گفت حرفهای خیلی عجیبی میزنی. من هیچ وقت تو کار دیگران فزولی نمیکنم. همیشه همینطوری بوده از این فقط سرم به کار خودمه نکنه شما دو تا از اونایی باشین که بهشون میگن آواره اما نه اونها همیشه تنها هستند وقت دو نفری سفر نمیکنمد من تا حالا با کسی مشکل نداشتم چون از دردسر دوری میکنم ولی حالا تو اینجوری فکر میکنی بیمپول حرف او را برید و در حالی که نگاه هشدارآمیزی به من میانداخت گفت هانس حرفش و جدی نگیر حالش زیاد خوب نیست وقتی توی رودخونه بودی سرش محکم خورد به یکی از اروارهای کلک نگاه کنید پیشونیشم ورم کرد هانس بلند شد به سنت من آمد و برای مدت طولانی سرم را معاینه کرد. سر انجام گفت آره شاید مخش کمی تکون خورده باشه. به هر حال از تبرزنی فردا صبح معاف نمیشه. شما دو نفر باید امشب حسابی بخوابید چون من خیلی سحرخیزم شب شبه هم میخوابم. از اتاق دیگر کلبه که خودش در انجام میخوابید برای من پتو آورد. بعد هم با لحن خشنی شب به تنها گذاشت. و فانوس را هم با خودش برد. من بین برای خود در دو طرف شومینه جا انداختیم و دراز کشیدیم. من چون بعد از چند روز گرسنگی حسابی پرخوری کرده بودم کمی احساس ناراحتی می کردم و میدم سنگین شده بود. انتظار داشتم شب ناراحتی را سپری کنم اما خستگی بر سوی هازمه غلبه کرد. به شولاهای آتش و به سگربهی که هنوز آنجا نشسته بودن چشم بخدم. لحظه ای بعد گربه ها رفته بودم. آفتاب بر خاکستر سرد داخل بخاری میتابید و هانس که به خاطر صدای قدم های سنگیر از خواب بیدار شده بودم مرا صدا میزد. او سابانی مفصل تدارک دید. چند برش زخیم ژامبون با چند در تخمق که من را خوردم. به یک کیک زمینی داغ و تلایی برشته. همه اینها را با مقدار زیاد نوشیدنی فرو دارید. فکر میکنم منظورش از اون کیک سیب زمینی داغ که چیزی مثل قتل توی نباشه. از صبحانه ما را به بخش شمالی جزیره برد. آنجا زمینی در حدود یک هکتار را زیر کشت سیب زمینی برده بود. او برای ما توضیح داد که قصد داشت برای توسعه این زمین درختهای مجاور را قطع کند و ریشههایشان را از خاک بیرون بکشند. خودش این کار را شروع کرده بود، اما پس از مدتی در درماتیس مزاحمش شده بود. مثلاً جام وادارش کرده بود که به طور کامل از خیلی کار بگذرد یک جفت تبر و بیر و کلنگ به دستمان داد تا دست به کار مدتی ما را تماشا کرد و بعد رفت. کار شاقدی بود درخت هایی که باید قطع می کردیم همه سبز و شاداب بودند و تنه مرطوبی داشتند. آنهایی هم از پیش قطع کرده بود ریشه های قطور و پیچی داشتند که تا عمر خاک نفوذ کرده بود و پیرون کشیدنشان مشکل بود. تیمپل گفت که اگر تا ظهر سخت کار کنیم شاید از خجارت مهمان نوازی هانس در بیاییم و او ما را بعد از ظهر با قایق به آن سوی رودخانه ببرد. اما با وجود آنکه حسابی عرق ریختیم و جان کندیم، کار خیلی کند پیش می‌رفت. وقتی هانس وسط روز به ما سرزد حاصل کار را با حالتی خوردگیران نگاه کرد و گفت: "خیال میکردم بهتر از اینا کار کنید." با این حال برای شروع بعد نیست حالا بیاید نهار بخوریم او دو تا مرغ کواب کرده بود و آنها را با یک فقط خروار سیبزمینی کرهدار و یک جور کلمه ترش برای من آورد اما این بار از نوشیدنی خبری نبود چون معتقد بود که آدم را بعد از نهار به چرت میاندازد پشبندش هم مقداری غرهغروط شیرین با خامه خورد. پس از آنکه غذا تمام شد گفت حالا نیم ساعت استراحت کنین تا غذاتون هضم بشه بعد برگردن سر تا فردا به اون برایخ بزرگ کا نداشته باشید میخوام مطئن بشم که روی جهت درست میفته او رفت به ما زیر آفتاب دراز کشیدیم من به بیپون گفتم فردا من دلم خوش کرده بودم بعد از ظهر میریم اون طرف رودخونه بیمپول صدایش را پایین آورد و جواب داد فردا پس فردا پسون فردا تصمیم داره ما رو اونقدر اینجا نگه داره تا همه رو براش قطع کنیم اما این کار دست کم شاید دو هفته طول بکشه. بله و با همین حالا هم از برنامه سفر عقبیم به هر حال خیال نمی کنم بتونیم با پای پیاده به موقع به مسابقه برسیم. مجبوریم یک کلک دیگه درست کنیم. خیال نمی کنم از پسش بر بیایم. ما یه قایق لازم داریم. به محض که جمله آخر را گفتم خوشکم زد. تعجب کردم که چرا زودتر به این فکر به ذهنم نرسیده بود. وقتی به سمت درختزار می قایق هانس را دیده بودم. قایق کوچک به یک و متری با ظاهری پوسیده که یک جفت پارو داشت و در خلیج کوچکی در بخش شرقی جزیده بود. از نگاه بیمپل معلوم بود که او هم به همین فکر افتاده. گفتم اگر بتونیم از جیم بشیم به نظرم حققه کسیفیه. اما بیمپل گفت اما اون قایق باید براش خیلی با ارزش باشه. بدون اون دیگه نمیتونه ب احتمالا یا خودشون ساخته یا پدرش به خصوص با آن درد روماتیسم خیلی تو می‌کشه تا بتونه یه بغیغه بسازه ولی با چیزایی که دیشب میگفت می‌دونیم که با وجود اینکه کلاهدار نیست حتی اگر از مأموریت ما باخبر بشه هیچ کمکی نمی‌کنه وی فکر می‌کنم برای ما رسیدن به مسابقه از یک مرد تنها و قایقش مهمتره. خب پس همین امروز بین پل جواب داد تا اصل یک نصف روز دیگه رو دست بدیم تازه الان حواستش به ما نیست شاید دیگه همچین موقعیتی پیش داید. سر بلند شد و افسود به نظرم بهتر همین حالا دست بهکار بشیم با معصومانهترین حالتی که میتوانستیم به سمت درختها رفتیم. من به پشت سر نظری انداختم در کربه باز بود اما هانس را ندیدم کمی تندتر قدم برداشتم و بعد پا به دور گذاشتیم. وقتی به خلیج کوچک رسیدیم بیمپول وارد قایق شد و پاروها را به دست گرفت من هم سعی کردم تناب را از دور یک تنه درخت باز کنم گره سفت و کوری داشت با چنگ و دندان به جان تناب افتادم ولی ابتدا کار زیادی از دستم بر نمی آمد. بیمپول گفت وید زود باش کاشی چاقو داشتم فکر کنم صدایی شنیدم من هم شنیدم اول صدایی دویدن و بعد صدای کسی که ما را عصبانی صدا میزد نومیدانه با تناب کرنجار رفتم و بالاخره باز شد بعد با تقلا سوار قایق شدم که به طرز خطرناکی یهو شد در همان حال که بیمپل سعی می‌کرد از ساحل فاصله بگیره هانس از پشت درخت‌ها ظاهر شد میدوید و با و فریاد ناسزا می‌گفت وقتی به لب رودخانه رسید ما دو سه متری از ساحل فاصله گرفته بودیم، اما اون موفق نشد بلکه خودش را به آب زد جریان آب اول به زانو بعد به کمر و تا سینهش رسید و او هنوز فوش میداد حتا موفق شد لبه یکی از پاروها را هم بگیره اما بیمپل از چنگش بیرون کشید جریان آب ما رو با خودش می‌برد و اون هم وسط رود دنبالمون می‌آمد بعد ناگهان ساکت شد و حالت صورتش تغییر کرد من بدطبی و عصبیاتش را کمی تحمل کرده بودم اما ای یکی فرق داشت هنوز هم هر بار قیافه این را بیاد می‌آورم دلم از ناراحتی تیر می‌کشد پس از آن با شتاب به سمت پایین رود پیش رفتیم هر روز به نوبت و از سحر تا شب انگام پاروز باز هم به مشکل خوراک برخوردیم. اما با وجود آن که از روز دوم به بعد همیشه گرسنه بودیم، هر طور بود تحمل کردیم. در طول راه از کنار چندین کشتی گذشتیم که به سمت پایین یا بالای رود می‌رفتند. هر قدر که به دریا نزدیکتر میشدیم، عرض رودخانه هم بیشتر میشد و اجازه میداد از کشتیها بیشتر فاصله بگیریم. البته منظره رود و پیرامونش هم بسیار جالب و سرگرم کننده بود چون همچنان در طبیعت متنوع آن سرزمین زمین پیچتاب میخورد و از کنار بیشه ها چراگاه ها تاکستان گندمزارها میگذشت و حتی از کنار ویدان یک شهر مردم باستان هم عبور کرد در طول مسیر سپای های زیادی را دیدیم و یک بار هم آوای شکار دیوانوارشان را شنیدیم اما این صدا از دور دست آمد و هیچ کدام نیز به ما نزدیک نشدند جلوتر رودهای کوچکتری به رودخانه مادر پیوستند و قلعه‌ها و برج‌ها و باروهای کاههای بسیار کهن بر نوک تپه‌ها ظاهر شدند. در نقطه‌ای هم تخت سنگ عظیم زرد زنگ دیدی که با قامتی بلندتر از یک سپایه در محاصره درختان درست وسط رودخانه به سوی آسمان قد کشیده بود. و سر انجام به محل برگزاری بازی ها رسیدیم. سه کشتی آنجا کنار هم پهلو گرفته بودند. ایرگونیک هم یکی از آنها بود.
0: خیلی خواب اینم فتشه ها روم تموم شد. اگر که گوش کردین منوارم که لذت برده باشین. بعد چند وقت پیش من تصمیم گرفتم که آخر این فایل صوتی که دبایی که دارم میخونم زفت میکنم یه شعر مولارا رو هم اضافه کنم. یعنی یکی از شعره رو بخونم. بعد الان شانسی پیامی کش رو انتخاب کرد. بعد اون رو الان میخوام بخونم. بهار آمد بهار آمد بهار خوش ازار آمد خوش و سرسبز شد عالم عوان لالهزار آمد ز سوسن ای ریحان که سوسن ده زبان دارد به دشت آب و گل بنگرد که پر نقش و نگار آمد گل از نسرین همی پرسد که چون بودی در این قربت همی گوید خوشامزی را خوشیها زان دیار آمد سمن با صرف میگوید که مستانه همی رقصی به گوشش صرف میگوید که یار بردبار آمد همی زد چشمکان نرگس به سوی گل که خندانی، بلی گفتا که خندانم که یارم در کنار آمد. سنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل شهر که هر برگی که سر برزد چو تیغ آبدار آمد. شقایق زیب گلشن شد، حقایق جمله روشن شد، گل رنا از این شادی همه تن در نسار آمد. فراوان شد در این مجلس ریاهین و گل و نرگس از آن چه بود هر باری شکوفه صد هزار آمد. ز شمس تبریزی رسد باده به نوروزی که هر قطره از آن جرعه چو در شاه آمد. تمام. ادامه شبیه روز خیلی خوبی داشته باشید و خدا